0: Hallo allemaal, welkom bij mijn nieuwste podcast. Ik ben een tijdje offline geweest, maar ik had even geen inspiratie. Maar het afgelopen weekend heb ik weer inspiratie gekregen... ...dankzij onze kleindochter Fien. En deze podcast is getiteld... ...Onze natuurlijke behoefte om de behoeften van anderen te vervullen. Dus onze natuurlijke behoefte om te geven. Onze kleindochter was dus het afgelopen weekend bij ons. Zij is drie en steeds... Als ik dan iets doe, vraagt ze oma helpen. Ze wil me bij alles helpen. Als ik koffie zet, wil ze de schepjes koffie in het filter doen. Ze wil het water in het apparaat doen. Als ik de was ophang, wil ze knijperen. En dat kan ze al, omdat ze door haar moeder ook heel erg wordt betrokken bij klusjes. En als ik tafel ga dekken, dan wil ze de borren op tafel zetten en het bestek naast leggen. En als ik koekjes bak, wil ze uiteraard roeren kneden en proeven. Ze helpt haar moeder thuis ook vaak, zelfs met stofzuigen. Haar moeder neemt echt de tijd om haar te laten helpen. En ik dus ook. En ja, natuurlijk wordt er dan wel eens gemorst met de koffie, met het water. En kan er ook iets sneuvelen. Het is overigens bij ons nog niet gebeurd. Maar ik laat haar helpen omdat ze mij graag wil ondersteunen. En omdat ze van betekenis wil zijn. En zo ook bij het indelen van de vaatwasser, wilde ze helpen en ze vroeg, waar moet het staan oma? En dan zeg ik, zet maar neer het waar jij denkt dat het kan staan. Nou, dan vindt ze dat helemaal leuk. Nu even een ander verhaal. Ooit werkte ik met een jongetje van acht of negen en hij vertelde mij dat hij zijn vader vroeger altijd hield met grasmaaien en hoe leuk hij dat vond. Maar zei hij, ik deed het nooit goed genoeg. Als ik ...in de lengte maaide... ...en hij zei dat een beetje anders... Uh, ...zoals een 8-9jarig jongetje dat zegt... ...maar ik, ik, ik zeg het nu even zo... ...als ik in de lengte maaide... ...dan moest het in de breedte... ...en andersom... ...en als ik het gras niet goed genoeg had opgeruimd... ...dan werd hij boos... ...want mijn vader is heel precies, vertelde hij... ...maar nu help ik hem niet meer hoor... ...want het is toch nooit goed genoeg... ...en ik hoorde zo'n pijn en teleurstelling... ...bij dit jongetje en ook wel boosheid. en ik vroeg hij eerst van goh als je eraan terugdenkt ben je dan nog heel boos? en toen zei hij ja, want ik wil mijn vader graag helpen, want hij is dan soms heel moe en dan wil ik er voor hem zijn. en toen vroeg ik van word je daar ook verdrietig van? en toen begon hij te huilen. twee totaal verschillende verhalen. het laatste verhaal in het laatste verhaal is er dus iets verstoord in het in het ...natuurlijke geefproces, zo zou je het kunnen noemen. Waardoor het jongetje nu niet meer geeft... ...als hem iets wordt gevraagd, zegt hij altijd standaard nee. Nou, dat merk ik ook wel bij mensen die ik dan train... ...en als het dan over hun pubers gaat, dan zeggen ze... ...ja, die willen niks. Nee, dat kan er dus gebeuren als er ooit iets is verstoord... ...en als je heel kritisch bent op wat een kind voor je doet. En ik wil hiermee... Alle ouders en opa's en oma's oproepen om die natuurlijke behoefte van kinderen juist te stimuleren. Ook al gaat het dan misschien een beetje anders en minder perfect dan wanneer je dat zelf zou doen. Dat is logisch. En dat geldt ook voor partners. Als partners heb je ook behoefte aan ondersteuning. Maar jouw partner doet het misschien net even iets anders dan jij. En als je daar constant kritiek op zou hebben dan bestaat de mogelijkheid dat de ander afhaakt of met heel weinig plezier nog dingen voor je doet. Want je hebt er toch altijd wel iets op aan te merken. En als mijn man bijvoorbeeld de was op hangt, dan knijpt hij niet. Of hij hangt het net even anders op dan ik zou doen. En ja, dan moet ik soms mijn tong afbijten. Maar het gaat erom dat je ziet dat de ander zich inzet om jou te ondersteunen. En als je wilt dat de ander jou steunt dan is het dus ook nodig dat je leert vragen. En sinds ik trainingen geef in de geweldloze communicatie... die ik geweldig communiceren noem... merk ik dat vooral vrouwen het heel moeilijk vinden om hulp te vragen... of hun behoefte aan te geven. En vervolgens worden ze dan gefrustreerd omdat ze alles zelf moeten doen. Hij snapt toch wel dat er was opgehangen moet worden als er een was in de machine zit? Nou, lieve mensen, mijn ervaring is dat dat niet automatisch zo werkt... En dat ik even moet vragen, wil je straks de was ophangen. Dus een vrouw vindt het moeilijk om te vragen en haar behoeften aan te geven. En een man vindt het heel lastig over het algemeen. Hè? Ik wil niet generaliseren, maar dat is mijn ervaring. Om zijn gevoelens te uiten. Dus als jij continu kritiek hebt op hem, dan zal hij niet uh, heel snel uiten dat hij daar uh, verdriet over is bijvoorbeeld. Of... Uh, teleurgesteld over is, dan gaat hij misschien in de verdediging of in de aanval. Zo kan dat heel goed gaan. En als we dat van elkaar weten, dan kan het misschien helpen om anders met elkaar om te gaan. Als je dus als vrouw behoefte hebt aan ondersteuning, kun je gewoon vragen. Want niet iedere man of, of partner of huisgenoot of kind ziet meteen het werk. Op een bepaald moment wordt het dan vanzelf een automatisme. Bij ons is het zo dat, ja, dat het automatisch gaat. We hebben geen vaste afspraken over wie wat doet. Als ik vrij ben, dan haal ik ochtends met plezier de vaatwasser leeg. En als ik bijvoorbeeld snel weg moet of ik moet werken en mijn man die is de hele dag thuis, die is altijd thuis, dan haalt mijn man de vaatwasser leeg. En als ik de wasmachine vul, dat doe ik dan wel eens ochtends voordat ik aan het werk ga, dan vraag ik, wil jij, hem straks, wil jij straks de was ophangen? En dan doet hij dat. Uh, als hij... ...geen andere plannen heeft. Op het moment dat je dus stopt met vragen... ...en je in plaats daarvan gaat ergeren aan wat niet gedaan is... ...dan gaat het mis. En wordt de sfeer er niet beter op. Dus durf, durf te vragen, want een ander wil graag geven. En vooral jonge kinderen dus. En dat leer ik dan weer van onze kleindachten. En op het moment dat je de liefdevolle hulp van een kind beantwoord met kritiek dan kan het zijn dat het kind op een bepaald moment helemaal niks meer voor je wil doen. Dan, is dus, ja, dan zit er dus pijn op het geven en dat is zo jammer. En ooit had ik een vrouw in de training die zei dat haar zoon niks voor haar wilde doen. Maar ze had nu natuurlijk van mij tools gekregen om geweldloos te vragen en dat had ze ook gedaan. Ze had tegen haar zoon gezegd, nou ik moet de hele dag werken vandaag en ik zou ja, graag wat ondersteuning van je willen zodat ik vanavond ook nog even tijd voor mezelf heb. Zou jij vandaag willen stofzuigen en de vaatwasser leeg willen halen? Heel concreet en specifiek. Haar zoon zei, hmm. dus die zei niet ja, zijn niet nee. De vrouw had alle hoop erop gevestigd dat hij had gedaan wat zij had gevraagd. En ze was heel erg teleurgesteld dat hij niks gedaan had. Nou ja, die geweldlose communicatie, het werkt niet hoor, zegt ze tegen mij. Maar ik vroeg, wat heb je toen tegen hem gezegd? Toen je zag dat hij niks gedaan had. Nou, ik heb gezegd dat hij lui en onverantwoordelijk is. Aha, zei ik. Dus het was geen verzoek, het was een eis. Ja, als je het zo bekijkt, zei ze. En je weet pas dat iets een eis is als je boos wordt. Als iemand niet doet wat je van hem of haar vraagt. Of vroeg. En dat is de valkuil. Bij het doen van een verzoek. Ieder element van de geweldloze communicatie heeft een valkuil. En als je de valkuil van het doen van een verzoek is, dat het een eis is. Dus als je iets van een ander eist, dan kan die ander het doen. Misschien uit angst voor straf of uit plichtbesef. Hij kan het van harte doen, maar hij kan ook rebels worden en het niet doen. En dat deed deze jongen dus. Want... Als je een cursus geweldig communiceren doet en je gaat dit toepassen bij je kinderen... dan kan het zijn, dan is de kans juist groot dat je kind niet meteen doet wat jij vraagt als jij je behoeften aangeeft. En de reden hiervan is in de meeste gevallen of kan zijn dat jij voorheen eisen aan hem stelde. En daar zit misschien zoveel pijn of, of boosheid op dat je kind eerst moet leren vertrouwen dat je geen eisen stelt, maar verzoeken doet... En als je een verzoek doet, dan mag een kind ook nee zeggen. In de geweldloze communicatie mag iemand nee zeggen op een verzoek dat jij het doet. Want een kind of iemand anders, die kan dan een andere behoefte hebben op dat moment. En daar gaat het om, dat je dus elkaars behoeften respecteert... Want als een kind niet doet wat jij hebt gevraagd, dan is het de kunst om even je boosheid en frustratie te parkeren om te gaan naar de behoefte van het kind. Want als een kind nee zegt tegen iets, dan zegt hij dus ja tegen iets anders. Er ligt altijd een behoefte onder een nee. En het kan een behoefte aan autonomie zijn, een behoefte aan vertrouwen, een behoefte aan het houden van een andere afspraak die hij had gemaakt... waar jij niet om hebt gevraagd, dus dat weet je niet. Nou, zo kan het van alles zijn. En als je op deze manier met elkaar communiceert... krijg je een totaal andere sfeer in huis. Maar dat heeft tijd nodig. Een kind moet leren vertrouwen op jouw nieuwe manier van communiceren. Hij moet leren vertrouwen op het feit dat jij verzoeken doet... en geen eisen stelt. En dan pas, als hij dat vertrouwen heeft... kan hij jouw behoefte van harte vervullen. En niet iets doen uit angst voor straf, uit plichtsbesef of schuldgevoelens of het helemaal niet meer doen. Want het is zo belangrijk voor een kind dat jij ook rekening houdt met zijn of haar behoeften. Maar een kind is dus van nature heel erg bereid om jou te helpen. En dat leer ik van onze kleindochter. Want bij die hele kleintjes wordt dat zo duidelijk en ik ben zo blij dat mijn schoondochter daar alle tijd voor neemt. ...en de hulp van haar dochtertje dankbaar en blij ontvangt. En het meisje krijgt daarmee het gevoel dat ze haar mama helpt en bijdraagt aan haar welzijn. En dat geeft haar eigen waarde. En dat uh, zegt tegen haar dat ze van betekenis is. Als je dus jonge kinderen hebt, geef hen klusjes en toon je blijdschap als ze dingen voor je doen. En leg het accent daarop en niet op wat er misgaat of stuk gaat bijvoorbeeld... En als er iets kapot gaat bij het helpen, bij het tafeldekken, zeggen dat geeft niks lieverd. Het kan gebeuren als je helpt. Ja, als je iets doet, dan kun je fouten maken. Probeer dus niet heel erg boos te worden op heel jonge kinderen. En hen niet op de kop te geven. Want jonge kinderen denken dan dat zij helemaal fout zijn. Ze kunnen nog niet differentiëren. Als je hun gedrag afwijst, dan denken ze dat je hen helemaal afwijst. Zo werkt dat. Ze hebben nog niet die... Die capaciteiten, hun hersenen zijn nog niet in die mate ontwikkeld. Dus als, je hen, als zij dus de boodschap ontvangen... als dat jij hen helemaal afwijst... dan kunnen ze dus een overtuiging over zichzelf uh, ontwikkelen. Ik ben niet goed genoeg. En er zijn zo verschrikkelijk veel volwassenen... die deze overtuiging hebben over zichzelf. En dat is zo zonde... Wat ik ook nog wil zeggen is dat kinderen jou nooit bewust pijn willen doen. Kinderen zijn aan het spelen en ze willen jouw reacties testen. En ik merkte dat dit weekend ook. Als ik haar s'avonds de pyjama aan wilde doen, renden ze weg. Dat, 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 dat vinden kinderen leuk, dat is hun spel. En dan reageer ik niet of ik ren achter haar aan en maak er een geintje van. Ja, probeer er een geintje van te maken in plaats van heel boos te worden. Omdat je zelf moe bent of gefrustreerd over je dag die net iets anders liep dan jij had gehoopt. Je kind kan daar niks aan doen. En op een bepaald moment komt je kind dan wel naar je toe. En soms nadat je even heel rustig en duidelijk je grenzen aan hebt gegeven... maar soms ook uit zichzelf. En dat is mijn ervaring. Maak de dingen niet te groot. En als ze dan, toen ze dan kwam bij mij om de pyjama aan te doen... zei ik, wat help je oma weer fijn. Nu kunnen we de pyjama aantrekken. Dank je wel dat je bent gekomen. Nou, ik ben helemaal blij, want nu gaan we lekker naar pet. Ga ik jou lekker een boekje voorlezen? Nou, zij helemaal stralen en ik ook blij. Dus probeer niet boos te worden op die, op die hele kleintjes. Want het, echt, dat is, ja. Ja, dat, dat is heel verdrietig. Maar geef wel duidelijk je grenzen aan en doe dat op een rustige toon. Maak er niet meteen een drama van als je kind twee of drie keer wegrent, omdat hij bijvoorbeeld geen luier om wil. Het is een spel. Probeer mee te doen aan het spel van je kind. En niet extreem uit je slof te schieten. Want dat is echt zo verdrietig voor het kind. En het kan heel hard binnenkomen bij een jong kind. En hoe weet ik dat? Ik hoor dat terug van kinderen die ik begeleid als ze wat ouder zijn. Eer het kind omdat hij of zij jou wil helpen. Om jouw behoeften te vervullen. En laat zien dat je daar heel blij van wordt. Dan geef je het kind een gevoel... Dat het belangrijk is dat hij bijdraagt aan jouw welzijn. Want dat wil een kind heel graag. Een kind wil zo graag van betekenis zijn. En dat willen wij toch allemaal. En als je gaat ontdekken dat iedereen graag jouw behoeften wil vervullen. Mits het niet een eis is. Dan gaat er echt iets veranderen in jouw huis. En in het contact met je kinderen. Heel veel succes daarmee. En dat was mijn podcast voor vandaag. Tot een volgende podcast.